0: alamin on arrive au chapitre <coughs> sur les ustensiles et les vêtements des koufars des mécréants Cheikh Saleh Al Fawzan Allah, nous dit y a y wa kanat al donc, Cheikh Fawzan nous dit que les ustensiles, ce sont tous les récipients dans lesquels on conserve l'eau et autres que ceci. Peu importe qu'ils soient faits en métal, notamment en fer, ou bien en bois, ou bien en pot Car à l'époque, on utilisait beaucoup les pots pour confectionner des outres ou autre que cela. À partir du moment où c'est un récipient, on va être concerné par ce qu'on va voir. Il nous dit la base des récipients, c'est leur lycéité. Tous les récipients de base sont licites. Il nous dit... Et on va le voir. Il nous dit il est donc licite, autorisé d'utiliser et d'adopter n'importe quel type de récipient pur, donc le récipient doit être pur bien évidemment, à l'exception de deux types de récipients qu'il ne nous est permis ni d'adopter, c'est-à-dire d'acheter, de posséder, ni d'utiliser. Parce que tu pourrais me dire « moi je ne l'ai pas acheté, c'est ma mère qui me l'a offert pour mon mariage ». On va voir que ces deux choses-là sont interdites. Il y a deux types d'ustensiles qu'il est interdit d'acheter, de posséder, d'adopter ou juste d'utiliser. Shirfauzan nous dit le premier type d'ustensile interdit Ina wal fihi ou pardon. Cheikh Fawzan nous dit le premier type qu'il est interdit de posséder et d'utiliser comme ustensile, c'est les ustensiles en or et en argent. Argent, c'est-à-dire le métal. Il nous dit ou bien les ustensiles qui contiennent de l'or et de l'argent donc tu peux me dire, moi, mon ustensile, c'est pas de l'or, c'est pas de l'argent. Il est fait en porcelaine. Oui, certes, il est fait en porcelaine, comme les assiettes qu'on sort pour les grandes occasions ou les banquets de mariage. Tu vas me dire, c'est que de la porcelaine, oui. Mais s'il y a des dorures dessus, qu'elles sont dorées, recouvertes d'or, dorées à leur fin, comme on dit. Et bien sûr, Faouzan nous dit, à partir du moment où ça va contenir... De l'or et de l'argent. Même, nous dit Schirfhausen, si c'est un ustensile plaqué or. c'est pas vraiment de l'or. Cet ustensile, c'est un bout de métal, mais on l'a plaqué or. Plaqué or, c'est-à-dire on a mis une fine couche d'or par-dessus. Ou plaqué argent. Schirfhausen nous dit, cela est illicite. Tu n'as pas le droit de te servir de tels ustensiles. Schirfhausen nous dit, sauf une légère collation... Qu'est-ce que c'est collation C'est-à-dire un, 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 un raccommodage. Par exemple, tu as une tasse qui s'est brisée. À l'époque, pour réparer les tasses en fer, en métal, eh bien, il faisait un peu de soudure. Il faisait fondre un métal à l'emplacement de la brèche afin de rafistoler l'ustensile. Eh bien, nous dit on peut à la limite rafistoler un ustensile avec un peu d'argent, le métal argent. Ceci car c'est ce qui a été euh, pratiqué du temps du messager d'Allah alayhi wa alayhi wa pour la propre tasse du messager d'Allah comme on va le voir et il n'a pas condamné cela. Donc une petite rafistole, je ne sais pas comment on emploie le terme, une petite, euh, un petit raccommodage, un petit rafistolement d'un récipient avec un tout petit peu d'argent c'est autorisé. Mais si ce n'est pas dans un but de réparation que c'est purement décoratif ou purement pour montrer son opulence, sa richesse, la luxure dans laquelle on baigne, alors ça c'est absolument interdit. Cher Faouzan nous dit wa tahrimi ina'i al-dhahabi wal-fiddati qawluhu sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam la tashrabu fi aniyati al-dhahabi wal-fiddati wa la ta'kul fi sihafihihma fa innaha lahum fi ad-dunya wa lana fi al-akhirah. Rawaahu al-jamaa'. Donc, cher Fawzan, nous dit que la preuve de l'interdiction des ustensiles or et argent, c'est la parole du messager d'Allah, qui a dit « Ne buvez pas dans les ustensiles d'or et d'argent, et ne mangez pas dans leurs assiettes. » C'est-à-dire, ne mangez pas dans des assiettes en or et en argent. Et nous, on a vu, ça vaut aussi pour le plaqué or, plaqué argent, ou ça vaut aussi pour les dorures à leur faim, les dorures, à l'argent, etc., etc. Le messager d'Allah dit « Car ils sont, c'est-à-dire ces ustensiles, or et argent, pour eux, c'est-à-dire les mécréants, dans cette vie d'ici-bas, et pour nous dans l'au-delà. » Donc dans l'au-delà, Inch'Allah, Allah nous donnera des ustensiles d'or et d'argent. Ici-bas, on doit s'en priver afin d'avoir la récompense de l'au-delà. Dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit Dans un hadith unanimement authentique, le messager d'Allah alayhi, alayhi wa sallam a dit Celui qui boit dans un ustensile en argent ne fait qu'ingurgiter le feu de l'enfer dans son ventre. Donc quand bien même ta boisson est licite, tu bois de l'eau, à partir du moment où tu l'as ingurgité par le biais d'un ustensile illicite comme un ustensile contenant de l'or ou de l'argent, tu es en train d'ingurgiter du azab, un futur châtiment qui t'attend si tu ne fais pas taouba, et bien qu'Allah ne te pardonne pas de sa grâce. Et al nous dit, L'interdiction d'une chose englobe cette chose euh, de manière exclusive ou de manière euh, morcelée. C'est-à-dire que lorsque le messager d'Allah nous a interdit les ustensiles d'or et d'argent, ça veut dire que ça comprend les ustensiles 100% or, 100% argent ou bien fait en partie en or. Du plaqué or, même s'il n'y a que 3, 4, 5, 6% d'or, 6% d'argent, tu vas me dire, on ne peut pas considérer que c'est une assiette en or. Après tout, il n'y a que 6% de dorure. Et 94% de cette assiette, c'est de la porcelaine. Eh bien, Scherfhausen nous dit l'interdiction d'une chose, elle comprend toute la chose ou une partie de cette chose. Donc, soit, euh, donc l'interdiction concerne aussi bien les, eaux, les, les ustensiles 100% or que les ustensiles en partie, en or ou en argent. Donc, Cheikh Fawzan nous dit... On en comprend donc par cette interdiction que même le plaqué or ou le plaqué argent, ces ustensiles-là sont interdits. Comme on l'a vu, ils sont interdits à l'achat, bien évidemment, à la location, à, à, à l'adoption, mais même à l'utilisation. Et cher Fawzan nous dit sauf, comme on l'a vu, une, petit, un, une petite réparation faite avec un peu d'argent il nous dit aussi en vertu du hadith d'Anas ibn Malik radıyallahu anhu qui a dit que le cadavre du prophète صلى الله عليه وسلم enkésra, f'a-t-il pris la place du peuple en une série donc il y a un hadith qui est rapporté dans l'authentique de Bukhari où Anas nous explique que la tasse du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'était cassé. Et alors pour la réparer, pour la rafistoler, ils avaient, comme je vous l'ai dit, fait fondre un peu d'argent dans la brèche afin de raccommoder et de consolider euh, la brèche et de la refermer. Donc c'est autorisé dans ce but-là. Alors il y a trois conditions. Il faut que ce soit dans un but de réparation et non pas dans un but d'ornement et de décoration. Deuxième condition, ça doit être fait avec de l'argent et non pas avec de l'or. L'or, ça ne passe pas. Et troisième chose, ça doit être petit. Ça doit être minime. Ça ne doit pas faire 50% de la coupe ou de la tasse. « ou Cheikh Salih al-Fawza al-Hafdallah nous dit que l'utilisation et l'adoption de ces ustensiles, nous l'avons vu, elle est interdite et cette interdiction concerne aussi bien les hommes que les femmes. On a beaucoup de femmes, enfin certaines femmes, qui pensent qu'elles peuvent sortir euh, la faïence euh, plaquée or pour le mariage, en se disant « Oui, mais nous, c'est notre fête des femmes. On n'est qu'entre femmes. Ça, Cette interdiction ne concerne que les hommes. » Non, l'interdiction de manger et de boire dans des ustensiles or et argent concerne aussi bien les femmes que les hommes. Mais le cher Salih al-Fawzan nous dit « L'or et l'argent n'a été autorisé pour les femmes que dans un but d'apparat. C'est-à-dire pour les bijoux, oui, les bijoux, les femmes peuvent porter des bijoux en or et en argent, il n'y a pas de mal, contrairement aux hommes. Mais manger dans des ustensiles d'or et d'argent, il n'y a rien qui spécifie que ceci, que l'interdiction est propre aux hommes, au détriment des femmes. Donc l'interdiction englobe aussi bien les hommes que les femmes, nous dit « aux Wa tubahu nous dit que les ustensiles des kuffars, euh, il est autorisé de les utiliser à partir du moment où on ne connaît pas leur impureté. Jusqu'à preuve du contraire, nous dit Chir Fawzan, on les considère comme purs. Jusqu'à la preuve du contraire, c'est-à-dire jusqu'à preuve de leur impureté. Ah non, cet ustensile, il sent le vin, il sent l'alcool. On sent qu'il a été utilisé euh, pour euh, une préparation contenant de l'alcool. Donc, qu'est-ce que nous dit Shirfausen? À partir du moment où il nous apparaît que cet ustensile, il est impur, qu'est-ce qu'on fait On le jette, on ne peut pas l'utiliser. Ton voisin t'offre une marmite, t'offre une cocotte minute. Ton voisin, c'est un café, c'est un mécréant. Tu ne peux pas l'accepter Non tu l'acceptes. Si en apparence il est pur, il n'y a aucun problème. Si en apparence il est impur, il te suffit juste de le nettoyer avec de l'eau, tout simplement. Et ensuite, tu pourras utiliser cet ustensile. Donc, Chir nous apprend que les ustensiles des Koufa ne sont pas forcément à jeter à la poubelle. On peut les utiliser à partir du moment où soit euh, il n'y a aucune preuve de leur impureté, soit il y a une preuve de leur impureté, alors il te suffit juste de les nettoyer tout simplement. Et c'est la même chose pour leurs vêtements, euh, qu'on verra par la suite. Donc deuxième chose, Shir Fawzan nous dit, la peau de la bête morte. La bête morte, c'est quoi C'est toute bête qui n'a pas été égorgée rituellement. C'est comme les bêtes des koufars, dans les abattoirs des koufars, qu'on assomme avec des marteaux. Ou avec des, des, des pistolets euh, électro, électromagnétiques, je ne sais pas comment ça s'appelle, qu'on place là, et qui perce euh, le crâne de la bête. Toutes ces faces. Ou l'électrocution, qui est tellement forte que la bête finit par décéder, électrocutée, avant même que la lame ne lui passe sous euh, la gorge, comme on l'avait vu pour les poulets. Euh de certaines, sort, certains organismes qui tolèrent l'électronarcose. Donc là, on va s'attarder à savoir cette peau de la bête morte, c'est-à-dire le cuir. Le cuir, c'est quoi C'est ni plus ni moins que la peau de, de la vache, la peau de bœuf, etc., etc., ou du cuir de mouton, etc. Est-ce que le cuir, et comme vous le savez, la plupart des cuirs de nos jours sont issus de bêtes mortes, elles ne sont pas issues de bêtes halal qu'on a égorgées. On mange la viande et puis la peau, on s'en sert pour l'industrie textile. La plupart des cuirs dans le monde entier, c'est du cuir issu de bêtes mortes. Donc, est-ce que c'est halal de porter du cuir ou c'est interdit Cher nous dit Il est interdit d'utiliser la peau de la bête morte. Il Sauf si elle a été tannée. Et alhamdoulilah, je vous rassure tout de suite, de nos jours, quasiment toutes les peaux sont tannées. Tous les cuirs sont tannés. Qu'est-ce que c'est que le tannage C'est enlever tous les détritus, toutes les matières malodorantes qui sont sur le cuir. Parce que le cuir, je vous l'ai dit, c'est la peau. Or, la peau de l'animal, côté extérieur... Aller en contact avec les poils, avec l'air, avec la nature. Et côté intérieur, ben aller en contact avec la viande, avec le sang. Et donc la viande et le sang d'une bête morte, c'est impur. Donc forcément, le cuir, puisqu'il est en contact avec cette impureté, lui-même devient impur si la bête est morte. Eh bien, Cheikh nous apprend, plutôt c'est Rasoulullah, sallallahu alayhi, alayhi wa sallam, qui nous apprend que la purification de la bête, de, du cuir d'une bête morte s'obtient par le tannage. Alors le tannage, il y a diverses façons euh, de l'opérer. À l'époque du messager d'Allah, il prenait de l'eau et des feuilles euh, d'un arbre qui étaient des feuilles euh, très rugueuses et qui permettaient de bien gratter la peau et d'en enlever toutes les matières euh, nauséabondes et, et impures, afin que la peau devienne bien lisse toute propre, qu'elle ne dégage plus cette mauvaise odeur. Et donc, la Rassolullah nous apprend, et Chef Fawzan nous l'explique, le, ce tannage enlève l'impureté de la peau. Mais sinon, en temps normal, une peau, un cuir de bête morte, à la base, il est illicite, on n'a pas le droit de l'utiliser. Pourquoi Parce qu'il est impur. Mais le tannage enlève cette impureté et autorise donc le port d'un tel vêtement, d'un tel cuir. Cheikh Fawzan nous dit que les savants ne sont pas unanimes sur le fait que ce cuir-là d'une bête morte, après le tannage, il, euh, il devient autorisé. Il y a des savants qui voient qu'à partir du moment où c'est une bête morte, même après tannage, le, ceci n'est pas autorisé. Mais Cheikh nous dit... Mais l'avis le plus correct, et c'est l'avis de la majorité des savants, c'est que le tanage rend pur et rend autorisé, en tout cas, l'utilisation de ce cuir, de cette peau de bête morte. Et ceci car il nous est parvenu de nombreux ahadiths authentiques stipulant l'autorisation d'utiliser... Euh, la peau d'une bête morte après le tannage et car l'impureté de cette peau elle n'est pas permanente elle est temporaire elle disparaît avec le tannage donc voilà pourquoi c'est autorisé car le tannage enlève l'impureté de cette peau sallallahu alayhi wa sallam وَقَوْلُهُ Alors, Cheikh Fauzan nous rapporte deux hadiths qui prouvent qu l'avis qu'il soutient. Le messager d'Allah avait vu euh, des gens traîner une bête morte, une brebis morte. Et il a dit à ces gens, euh, pourquoi ne profitez-vous donc pas de sa peau, de son cuir Ces gens lui ont dit, Ya Rasulallah, c'est une bête morte. En arabe, on appelle ça une maïta. C'est une bête morte. On ne l'a pas égorgée, elle est morte, de mort naturelle, ou bien elle a été assommée, elle a été croquée par un fauve, n'importe quoi. À partir du moment où elle n'est pas égorgée et qu'elle meurt, c'est une bête considérée comme bête morte maïta. Rasulullah leur a donc dit, ce qui va la purifier, c'est-à-dire la peau de cette bête morte, c'est l'eau et Al-Qarav. Et Al-Qarav, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'était des feuilles d'arbres très euh, solides, très rugueuses par lesquels les, les Arabes, du temps du messager d'Allah, opéraient le tannage, pratiquaient le tannage. Donc, Rasulullah nous prouve par ce hadith que lorsque tu nettoies la peau de la bête morte avec le tannage, et notamment avec de l'eau et ce genre de feuilles ou de brosses de nos jours on va plutôt utiliser des brosses, hein, bien évidemment, et eh bien ceci va enlever la pureté, tu vas pouvoir utiliser la peau de cette bête, même si c'est une bête morte qui n'a pas été égorgée de manière rituelle. Et dans un autre hadith, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, a dit le tannage des peaux et leur purification. Donc comme on l'a vu, la peau d'une bête morte, certes elle est impure, de base, mais pour la rendre pure, pour la purifier, il suffit juste de la tanner, comme nous l'a enjoint le messager d'Allah sallallahu alayhi ou wa, wa sallam. Et enfin, Cheikh Fawzan, nous dit qu'il est autorisé de porter ou plutôt les vêtements des kouffars, les vêtements des mécryons, sont licites à partir du moment où on n'en connaît pas l'impureté. C'est comme les ustensiles. On vient de voir les ustensiles des koufars. Ils sont autorisés, purs, licites, jusqu'à preuve du contraire. C'est pareil pour les vêtements des koufars. Ton voisin t'offre un vêtement, ton voisin t'offre un manteau, ton voisin t'offre un pull, ton voisin t'offre un pantalon, ce voisin-là, il est kafir, il est mécréant. Considère que cet habit est licite jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à ce que tu aies la preuve qu'en fait... Ce vêtement, il est impur. Pourquoi Parce que, par exemple, il a été fait en peau de cochon. Alors, justement, on parlait des cuirs. Petite parenthèse, parce que c'est quelque chose de très important. On a vu que la bête morte, son cuir devient pur à partir du moment où il a été tanné. Il y a divergence entre les savants. D'accord, le cuir de la bête morte devient pur, et licite à partir du moment où la bête, elle est tannée. Mais est-ce que ceci concerne toutes les bêtes ou bien ça concerne uniquement les bêtes qu'il est autorisé de consommer. C'est-à-dire la vache, le mouton, le chameau, etc., etc. Ou bien ça concerne aussi le cuir de porc, le cuir de chien. La majorité des savants voient que ceci ne concerne que les bêtes qui les licitent à la consommation. Donc le cuir de vache, le cuir d'agneau, le cuir de veau, le cuir de chèvre... Toutes ces choses-là. Pourquoi Parce qu'on a le droit de consommer ces bêtes. Mais par contre, le porc, il est illicite à la consommation. Donc la plupart des savants voient que même le tannage ne pourra pas enlever l'impureté de cette peau de porc. Et malheureusement, il y a beaucoup de vêtements en cuir de nos jours, chaussures en cuir, pour ne pas dire l'intégralité des ceintures en cuir, Wallah, Wallah, la quasi-intégralité des ceintures en cuir qui sont confectionnées en cuir de porc. Et, alors, il y a un avis, je crois que c'est l'avis d'Ibn Hazm, qui voit que, en vertu du hadith, le messager d'Allah dit que la purification d'une peau et son tannage, ça concerne donc toutes les peaux, même la peau de porc. Mais ça, c'est un avis minoritaire, et l'avis le plus prudent est de s'abstenir d'utiliser la peau de porc, même si elle a été tannée. Donc, si tu as un manteau en cuir à acheter, essaye de vérifier que ce n'est pas du cuir de porc. Si tu as une ceinture en cuir, des chaussures en cuir, privilégie le cuir de vache, ou le cuir d'agneau, ou le cuir de chèvre même, euh, plutôt que le cuir de porc. Donc, Sher nous apprend que, à la base, les vêtements des koufars, ils sont autorisés, tant qu'on n'en connaît pas l'impureté. Et il nous dit, et euh, il est et « De même que les vêtements qu'ils ont teints, les vêt... teints avec de la teinture, c'est-à-dire les vêtements qu'ils ont confectionnés, qu'ils ont tricotés, tout ceci est licite, nous dit Sheikh, car le prophète, sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons, s'habillaient à leur époque avec les vêtements des koufars. Ils achetaient leurs vêtements chez les koufars, ils ne se disaient pas « Ah non, c'est un kafir, son vêtement il est impur, je ne peux pas l'acheter ». Maintenant, on a dit, jusqu'à preuve du contraire, ton voisin te dit, tiens, ce vêtement, je ne le mets plus. Ça fait long, il me va plus, il est plus à ma taille, je te le donne. Et tu vois, sur ce vêtement, il y a des taches de sang, il y a des taches d'urine, il y a des taches d'excréments. Ça sent l'odeur de l'alcool, ça sent l'odeur de l'urine. Et bien, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais Pareil, pour... C'est pareil, c'est le même principe que les ustensiles. On ne te demande pas de jeter ce vêtement. Tu le nettoies, tu le purifies tout simplement et ensuite, tu t'en sers. Il n'y a aucun souci, la religion est facilitée.